0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lá.
1: Olá, amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou aonde quer que vocês estejam. É com grande alegria que aqui nos encontramos para mais um Evangelho no Lar, aonde convidamos Jesus e aos bons espíritos a participarem conosco deste banquete de luz e bênçãos. Então, vamos procurar um lugar bem aconchegante e silencioso para nos sentarmos confortavelmente e colocar perto de nós uma jarra ou um copo com água para que seja fluidificada pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade maior. Para iniciarmos, faremos uma pequena leitura do livro A Mensagem do Dia de Cleiton Levy pelo espírito de Irmã Sheila. A página se intitula Apontamento Oportuno. Se sofres, não agraves ainda mais as tuas dores com pensamentos infelizes, a irritação, o medo e a revolta deixam o doente mais doente. Mesmo cercado de dificuldades, dispões de infinitas possibilidades para manter a paz por dentro. Recorre a prece, abriga um pensamento otimista. Incentiva no bem quem segue contigo. Sobretudo, confia em Deus que não desampara seus filhos. Lembra-te de que no mundo... As vidas seguem em direção ao seu porvir. É provável que em meio ao caminho surjam pedras e calhaus a vencer. Nada, porém, conseguirá impedir que deságuas no mar do amor divino, onde fluirás da paz definitiva. Uma linda página. Vamos então procurar fechar os nossos olhos do corpo e abrir os olhos da alma respirar profundamente e expirar devagar o ar de nossos pulmões, para relaxar todo o nosso corpo e assim entrarmos em sintonia com o Divino. Vamos trazer para nossa tela mental a imagem linda do nosso Mestre, amigo e irmão Jesus, para sentir a sua presença em nossos lares e em nossos corações. Pedimos, Senhor, a presença desses amigos celestiais, que possam fazer uma higienização em cada cantinho do nosso lar, retirando todos os miasmas e os pensamentos negativos, retirando também possíveis irmãozinhos que de alguma forma possam estar influenciando nossa mente, que sejam conduzidos a hospitais ou locais próprios para que sejam auxiliados por não saberem que o que estão fazendo nos causa um mal e a eles também e que Jesus, nosso Mestre nos abençoe e nos ampare para mais este Evangelho no Lar e que nos ajude a trazer luz para o nosso Lar e para a nossa vida que assim seja, graças a Deus dando então, meus amigos, continuidade ao nosso Estudo do livro Jesus no Lar, que é uma obra psicografada por Francisco Cânido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. E a lição é a de número 23, os mensageiros distraídos. Será que nós, na doutrina espírita, na nossa seara, no nosso trabalho, nós também somos mensageiros distraídos? Então vamos ver aqui o que os nossos irmãos trouxeram para nós com essa história. Os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se travavam incessantemente em torno da fé, nos círculos do faraísmo de várias escolas, quando Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou tolerante, um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos em zona distante da sede do seu governo, que se viam fustigados por febre maligna e desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota de seus domínios enviou lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a rixar pela escolha dos caminhos. Uns reclamavam o atalho, outros a planície sem espinheiros e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Longos dias perderam na disputa, até que o grupo se desuniu, cada falange atendendo aos próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados os roteiros diferentes, como que se dilataram os conflitos. Reduzidas agora numericamente, as expedições sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pela vargem e pela serra lavraram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Dias e noites preciosos eram despendidos em comentários ruidosos quanto à febre, quanto à condição dos enfermos ou quanto às paisagens em torno. Horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de pugilato e homicídio. Surgiam as contendas a propósito de mínimas questões, com pleno desperdício da oportunidade e, em razão disso, tanto se atravessaram os viajores do Atalho, quanto os da planície do monte, de vez que se encontraram no Vale da Peste a um só tempo, com enorme e irremediável desapontamento para todos. Porquanto, a míngua do prometido recurso, não sobrara nenhum doente vivo na carne. A morte devorara-os, um a um, enquanto os mensageiros discutidores. Marcavam o tempo através da viagem. O mestre fixou nos aprendizes o um olhar muito lúcido e aduziu: Neste símbolo, temos um mundo atacado pela peste, da maldade e da descrença, e vemos o um retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes que falam na Terra em nome do Pai. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, ouvidam as obrigações que lhes assinalam a vida e sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor se desmandam em desvarios verbais de toda a espécie. Enquanto um alimentam um distúrbio, levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem a falta de assistência e dedicação. E afagando uma das crianças presentes, qual se concentrasse, todas as esperanças no sublime futuro, finalizou, sorridente e calmo. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço, que o Senhor nos deu a fazer. Como sempre, uma lição muito importante e de muita reflexão. Nós vamos então trazer essa reflexão, buscar essa reflexão, esse ensinamento no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20 e no item 5 obreiro nós somos irmãos é uma reflexão como é que nós estamos ajudando como é que nós estamos trabalhando na Seara do Cristo quanto que nós estamos ajudando Então esse item 5 ele fala os obreiros do Senhor que se aproxima o tempo em que vai se cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade editoso serão os que houverem trabalhado na vinha do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade, que é esse que nós temos que ter em mente, que foi perdido infelizmente por aqueles irmãos que receberam o um instrumento, as instruções para que eles fossem, qual fosse o caminho, mas que ajudasse e amparasse os irmãos, necessitados. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo de que tiverem esperado Quem está dizendo essa passagem, meus irmãos? É o Espírito de Verdade, em Paris, de 1862 Ditosos, diz o Espírito da Verdade, os que hajam dito aos seus irmãos Trabalhemos juntos e os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. E que obra seria essa, se não a obra do amor, da fraternidade, do auxílio? Por quanto o Senhor vai nos dizer, vinde a mim, vós que sois bons servidores? Estamos sendo, meus irmãos, bons servidores? É de, é de refletir, o que, que eu estou fazendo na minha caminhada? Quanto que eu estou respeitando, quantos que eu estou perdoando, ajudando? Ele continua, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim, que, a fim de que daí não viesse dano para a obra, então que tem momentos que temos que silenciar. Não temos que ter ciúmes, nem discórdia para que daí não tivesse dano nossa obra, como infelizmente houve danos nas obras daqueles irmãos que saíram para ajudar, mas ficaram, saíram do caminho e, e ficaram discutindo, ficaram reclamando, quando chegaram no local onde eles tinham que servir, infelizmente todos já tinham desencarnado. Aí continua o Espírito da Verdade, mas ai daqueles que por efeito de suas des, dissensões, que foi o que os amigos da história fizeram, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Infelizmente, né? aqueles que ficam pelo caminho, não colocando em prática as lições do Evangelho de Jesus, Infelizmente, ficarão aqui, olha, serão levados pelo turbilhão da ignorância, da insensatez. E vão clamar, né? Graça, graça! O Senhor, porém, lhes dirá, Como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparartes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho, já recebestes a vossa recompensa tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra que é o de trabalhar pelo bem da nossa humanidade, pelo bem dos nossos irmãos necessitados. Isso que é importante. Nós estamos, nós que abraçamos a causa, nós temos que levar a boa semente aos corações dos nossos irmãos. Sabemos que tem muitos irmãos que não vão aceitar, mas a semente vai estar ali, plantadinha. Um dia, quem sabe, irá florescer, porque a caminhada de cada um, nós não podemos exigir, como Jesus nunca exigiu nada de nós. Nós não devemos exigir nada de ninguém, porque a caminhada, o degrau de evolução é de cada um, até o momento em que Ele despertar. Não foi assim conosco? Houve um momento em que despertamos, graças a Deus. E enxergamos que a verdadeira felicidade é aquela quando estendemos a mão aos nossos irmãos de caminhada, quando ajudamos. Continua o Espírito da Verdade, que Deus procede neste momento ao senso dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que Ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito da Verdade aqui nos traz para nós uma grande lição. Que nós temos que levantar as mangas e trabalhar. Trabalhar pelo nosso próprio, para nossa própria evolução, entendendo e entendendo a caminhada, entendendo aqueles irmãos que estão junto conosco, entendendo que cada um tem a sua o seu o seu caminhar, que é no passo de cada um, e desejar a todos esses irmãos o bem e o amor assim como nós queremos que eles nos desejem. Fazer ao nosso irmão, assim também como nós queremos que seja feito para nós. Que eu o ame, que eu faça para ele. Assim como nós queremos também ser amados. Na, no livro também, muito bonito, uma mensagem, Educandário de Luz, que são diversos autores, de Francisco Cândido Xavier, para que nós possamos terminar... Essa página linda que fala na boa luta. E quem nos diz essa página é Emmanuel. Ele vem dizendo o seguinte, que a seara do bem, que Jesus nos descortina, se revela por trabalho árduo, com alicerces no espírito de equipe. Como aqueles irmãos todos saíram, né? Cada um tinha um, um caminho a seguir, uma tarefa a fazer, mas ficaram todos discutindo e não chegou a resultado nenhum. Serviço continua Emmanuel, de confraternização e apoio mútuo em que os tarefeiros de corações interligados e mãos unidas são convocados a duro labor, começando no burilamento de si mesmos. Então nós somos convocados, primeiramente, a nos burilarmos, a trabalhar o nosso homem do passado para ressurgir um homem renovado, com um entendimento maior, sobre a luz que Deus nos deixou, esse farol que ilumina a nossa caminhada, de conhecer a verdade, que é só ela que nos liberta. Então Emmanuel continua dizendo que a face disso, cada núcleo de atividade espírita, evidenciando-se na condição de posto avançado do cristianismo redivo, há de ser por força de suas próprias finalidades, um campo de peleja moral, onde os lidadores atuam, armados com recursos da alma, quais sejam o entendimento e a tolerância, a bondade e a paciência, a humildade e a benegação, baseados no amor que o Cristo nos legou. Olha quanto que nós temos que trabalhar dentro de nós, para sermos mais tolerantes com os nossos irmãos, para entendê-los na sua evolução, ter bondade, ter toda a paciência, humildade e abnegação para com o nosso próximo. Ponderemos quanto a isso e vamos reconhecer a nossa obrigação de trabalhar pelo bem para que se faça em toda parte o bem de todos, lavrar o solo do espírito com os instrumentos do estudo, semear a compreensão, difundindo os valores humanos, exemplificar lealdade aos compromissos esposados, na oficina de elevação, espalhar para todos os outros, tanto quanto possível, as bênçãos do Senhor. Justo que nessas linhas de batalha espiritual vai aparecer ocorrências menos felizes, de quando em quando, Companheiros caem alvejados por inimigos da luz, através das brechas que nós mesmos formamos, requisitando amparo urgente na retaguarda. Que amparo é esse da retaguarda? Os nossos amigos que trabalham conosco, pedindo ajuda, eles vêm através da oração, através de uma, de uma conversa amiga de um, novo, de um livro edificante, o nosso evangelho. Mas muitos recuam assustados ao observarem a extensão da obra por fazer. Tem outros que exigem até férias ou licenças indefinidas, receando obstáculos. E outros ainda fogem amedrontados ante os riscos da luta. Então em favor de todos, Jesus Cristo, o supremo comandante das hostes do bem, promove e promoverá sempre o socorro adequado, nas condições precisas. Entretanto, a fim de que compreendermos nossas próprias dificuldades, vamos recordar que no grupo constituído por ele mesmo, Jesus, nos primeiros dias do Evangelho, com a equipe se erigisse tão somente com 12 companheiros, não faltaram problemas e desarmonias, negações e deserções. Então vamos refletir nisso. E aceitando as nossas responsabilidades, meus irmãos, de trabalhar e servir, estejamos com o Divino Mestre nas provas e aflições da frente, seguindo para a frente. Que linda lição que Emmanuel nos deixou no livro Educandário da Luz. Então que nós sejamos esses trabalhadores fiéis, trabalhando primeiramente em nós mesmos, para depois trabalhar aquele que estão perto de nós, dentro do nosso lar, no ambiente de trabalho, de estudo, na nossa casa espírita e em qualquer templo em que eu trabalhe ou atue, que eu sempre trabalhe pelo bem e pelo amor ao próximo. Vamos então, meus irmãos, fazer a nossa oração para terminar o nosso Evangelho de Luz. Que neste momento procuremos nos sintonizar com essa espiritualidade amiga pedindo o um amparo de Jesus de Bezerra de Menezes de Irmã Sheila que possa estar fluidificando as nossas águas neste momento colocando nelas os remédios as vitaminas, os sais minerais para que quando dela bebermos ou o irmão que dela beber possa se sentir revitalizado, possa se sentir harmonizado com Jesus, com a divina espiritualidade, para se sentir mais feliz, mais tranquilo, cheio de vida, de inspiração, de intuição, para saber se conduzir melhor. Também pedimos nessa espiritualidade tão querida que nos aplique neste momento um passe, não só a nós, como a todos aqueles que Estão num cômodo ao lado. A todos aqueles também que estão em cadernos, nos, escritos nos nossos cadernos de prece. A todos os irmãos que sofrem de alguma forma no silêncio do coração. Que eles possam e que nós receber este passe fraterno. Regenerando as nossas células, equilibrando-as, trocando-as por células sadias. Para que possamos sentir o hálito divino e recuperar o equilíbrio do nosso corpo, da matéria e do espírito, nos dando coragem para seguir adiante, Senhor, com a tarefa de levar o amor de Cristo a todos os corações. Dai-nos, Senhor, a paciência, o respeito, a tolerância, a calma e a mansuetude para lidar com com o nosso próximo e conosco mesmo. Ajude-nos, Senhor, a ter o discernimento para sabermos usar das palavras, a saber dizer sim e não com mansuetude, que não, Senhor, maltratemos com palavra os nossos irmãos de caminhada, que possamos respeitá-los e aceitar as suas decisões, seja qual delas forem, que aceitemos os nossos irmãos em igualdade, Senhor, como filhos do mesmo Pai. Abençoe também, queridos amigos, a nossa humanidade, aos nossos governantes, que o nosso querido irmão Ismael abençoe o nosso Brasil, colocando no coração de toda a nossa pátria amor, caridade e fraternidade. Fique conosco, queridos amigos, nos abençoando, abençoando os nossos lares e os nossos corações. Hoje, agora e sempre, graças a Deus. Agradeço de coração por mais este momento de Evangelho no Lar. E fiquem, queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, com Deus em seu lar e em seus corações. Que a paz de Cristo nos envolva, Hoje, agora e sempre. E até a próxima. Tchau, tchau.
0: não tem nenhum defeito ah, Qual de nós não tem uma virtude ah, Precisamos só achar o jeito ah, De suavizar o lado rude Vamos ajudar-nos mutuamente Somar as nossas qualidades ah, 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 Pra fazer o um mundo diferente ah, 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 E tirar a força da maldade Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar Quando cessam as desigualdades Quando todos compartilham sonhos E não usam mal a liberdade O Mestre falou sempre perfeitos E nos ensinou esta lição somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar, Vamos trabalhar. e acreditar. O planeta onde o amor, únicamente o amor, a divindade, é um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar. Vamos trabalhar.